0: Su, su amor, su presencia y como incluso los relatos que siguen en, en Marcos habla eh, de que los discípulos luego ya estando aparte o él los llama aparte, esa intimidad, esa cercanía es la que enriquece nuestra vida espiritual, es la que fortalece nuestra fe, es la que nos ayuda en momentos críticos, en momentos difíciles, es esa comunión individual, personal que cada uno necesitamos desarrollar y en Marcos Siete, vamos a ir leyendo casi todo el capítulo todo el capítulo y vamos a ver eh, algunos puntos que creo que son muy interesantes cierto día algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús me, me, aquí luego me llama la atención que la razón por la que habían ido eh, los fariseos y los maestros de la ley religiosa era para ver a Jesús no si ya hemos notado no era tanto que querían aprender de él, no era tanto eh, que quisieran una, una, una eh, pedir algo de él, sino más bien querían pescarlo en alguna palabra, en alguna acción que les sirviera para acusarlo. Sin embargo, eso es bueno notar. ¿verdad? Querían ver a Jesús y creo que esto es algo que tú y yo tenemos que tener en cuenta siempre que nos reunimos y en la vida en general, nuestra atención, nuestro enfoque debe estar centrado en Dios, en Jesucristo y no distraernos como los fariseos iban, querían ver a Jesús, pero luego distrajeron su atención hacia los discípulos. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen, sin antes, sin antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Entonces, los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos... No siguen nuestra, nuestra antigua tradición. Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó, hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan por su propia tradición. Oremos, Padre, te damos gracias por esta reunión, gracias porque podemos experimentar tu presencia, gracias porque juntos podemos entrar con acción de gracias, alabar y bendecir tu nombre. Y en estos momentos que nos sentamos a leer, a escudriñar, a, a escuchar y rogamos que tú hables a nuestros corazones y a nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Decimos, amén, así sea, así es. Bien, aquí vemos que, están observando, los movimientos están observando qué hacen y como ya lo comenté, en lugar de seguir en su enfoque de ver a Jesús, ahora lo ven en, en los seguidores, en los discípulos y obviamente si la atención está en las personas vamos a encontrarles defectos, vamos a encontrarles fallas porque todos las tenemos y yo creo que es, es, es importante recordar que nuestro enfoque debe estar en aquel que es perfecto y seguirlo a él, y si bien eh, las fallas no tenemos que ignorarlas, pero sí podemos confrontarlas, y sí podemos decir la verdad en amor, es, eso, si hay una confrontación siempre debe ser en amor, con aras de mejorar, con aras de que la persona sea bendecida. Y ahora ellos están haciendo eh, hincapié en que hay una tradición, que se, a la cual se habían aferrado de, de mucho tiempo, lo estaban practicando, y era de lavarse las manos, lavar todo lo que comían. Y es una buena práctica de higiene, ¿no? sobre todo ahorita que, que está eh, tan, tan fácil los contagios que pueden traer enfermedades graves. Creo que eso ha sido siempre. Sin embargo, ellos estaban dándole un lugar a la tradición que había reemplazado, como vemos enseguida ya, los mandamientos expresos de Dios, mandamientos escritos. Y luego, entonces, el Señor en el verso 6 da una respuesta muy fuerte, la palabra hipócrita realmente es una palabra muy fuerte y realmente la confrontación que, que hace es ante estas personas que se sentían mejores, se sentían superiores, se sentían, ¿verdad?, que tenían la, la capacidad de excluir, de elegir, de decir quién sí, quién no y estaban revisando todo, eh, Realmente Dios no nos puso de inspectores, ni siquiera como pastor, ¿verdad? es mi trabajo andar viendo, vigilando, sino que cada uno tiene una relación con Dios, al menos es lo que pretendo, ¿verdad? guiarlos a que tengan esa comunión con Dios, que conozcan, que dependan de Dios, que dependan de la Escritura, dependan del Espíritu Santo, que nos guía a conocer, que nos redarguye de pecado. Y realmente eso es, eso es importante, verdad, que cada uno entendamos que el Señor ve las intenciones, ve los corazones y Él les habló directamente a ellos, no se los mandó decir, les dijo una declaración muy fuerte, hipócritas y luego cita el profeta Isaías que dice tenía razón cuando habló acerca de ustedes, obviamente Isaías le habló a los de su tiempo pero siempre ha, ha habido personas que tienen una apariencia, que tienen, eh, Pablo menciona una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de esta, que, porque lo, lo externo es fácil modificarlo, la forma de peinarte, la forma de, de vestirte es relativamente fácil de, de hacerlo, ¿verdad? Y tenemos que recordar que, que el Señor mira los corazones, y por eso él va al meollo, al, al punto principal, lo que nos debe eh, preocupar, lo que debe haber un cambio es en, en el interior, en el corazón, porque como vamos a ver enseguida, de ahí es de donde surgen las cosas que contaminan nuestra vida. El verso 7 es una declaración muy fuerte, la adoración es una farsa. ¿Y dice por qué? Porque enseñan ideas humanas como si fueran, mandatos de Dios, le habían dado una, un valor a la tradición, un valor a sus ideas como si fuesen mandatos de Dios, lo habían camufleado, lo habían eh, pintado como que esa era la voluntad de Dios y es que cuando queremos imponer una idea nuestra buscamos la forma de respaldarla con algún versículo, con alguna idea y queremos presentarla como si esa fuera la voluntad perfecta de Dios y es lo que habían hecho en el transcurso de los años y se había formado esta tradición que había tenido más peso incluso que la escritura, como vamos a ver enseguida. Dice, pues, pasan por alto la ley de Dios, incluso cita un mandamiento escrito y la reemplazan con su propia tradición. Nos invita, pues, a analizar nuestras eh, creencias, nuestra doctrina, eh, nuestra conducta sobre todo, verdad, que sea apegada a la voluntad y al corazón, al Espíritu de Dios y no solo a la letra o a una tradición que sea humana. Y dice el verso 9, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre y de su madre tendrá que morir. allí. cita dos versículos. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Aquí habla como ese desequilibrio en las prioridades, donde por, por el pretexto de dar su contribución, sus diezmos, su ofrenda, su promesa, entonces pasaba por alto una necesidad de inmediata y que según lo relata el Señor aquí, es primero la familia, primero los papás y después la iglesia, primero la familia y después la iglesia, no podemos eh, cambiar el orden, ¿verdad? no, no podemos decir que, que aunque mi familia esté desatendida, yo soy un buen cristiano, un buen creyente porque llego puntual, porque no fallo a las reuniones, porque hago mi trabajo aquí en el equipo donde me he inscrito. Primero está lo primero, primero es Dios y después está nuestra familia. De esta manera ustedes permiten, verso 12, que la gente desatienda a sus padres necesitados. Aquí fíjese fíjese esta, esta palabra, padres necesitados. Quizás sus papás tengan solvencia económica, pero siempre van a necesitar del tiempo, de nuestro tiempo. Quizás no requieran dinero, ¿verdad? porque están sanos y tienen solvencia económica, pero la atención del tiempo, de la visita, del diálogo, eso va a estar toda la vida. Desde la cuna hasta la tumba, todos los seres humanos necesitamos atención, necesitamos amor, necesitamos ser escuchados, necesitamos escuchar alguna palabra también, de aliento. Entonces, miramos que el Señor es muy puntual verdad, y nos, nos habla de la necesidad eh, que tienen nuestros padres y cómo hacernos responsables, hacernos conscientes de que si tenemos el privilegio de, de, de contar con ellos, podamos estar conscientes de su necesidad y las atendamos, porque yo puedo estar consciente y luego no atenderla. 13, Entonces, y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición y esto es solo un ejemplo entre muchos otros, parece que había como 600 mandamientos que, que habían extraído, entre ellos esos de lavarse, la ceremonia de lavarse las manos y que como dice el Señor habían agarrado un peso igual o mayor que la propia tradición ley escrita del Señor y menciona aquí eso es un ejemplo de los muchos otros que que así habían hecho luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera escuchen todos ustedes y traten de entender ahora va a explicar aquí que realmente no es tan importante lavar las cosas como tener un corazón puro lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron, ¿qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear? Ustedes tampoco entienden, preguntó, no se dan cuenta de que la comida se introduce en su cuerpo, no puede contaminarlos. La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Es decir, al decir eso, Declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Verso 20, y aquí viene, creo que el, el punto principal de esta conversación con los fariseos y que se aplica a todos los seres humanos, a todos los presentes, entender estas verdades. Entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de... Adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos y de ahí la inmoralidad sexual, también el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo. Y la necedad. Fíjese qué lista tan extensa y cómo todo inicia dentro, en el corazón, en la voluntad, en los pensamientos, porque no hay uno de esos enumerados o, o ninguno, ¿verdad? Que sea una cosa accidental, decir, vaya, ay, voy caminando y de repente, ay, caí, caí en asesinato, o sea, ahí cometió un asesinato, de repente, caí en adulterio. De repente, calumnia a alguien, no, sino que es algo que está ahí, un resentimiento, algo que se está maquinando, algo que se planea y luego se ejecuta. ¿Sí? Entonces, por eso el Señor es, es bien preciso al decir ¿verdad? que lo que realmente contamina son esas situaciones que, que, que a todos eh, nos pueden llegar o que somos tentados ¿verdad? y que entendiendo dónde está la raíz, entonces se puede sacar de raíz ¿verdad? Y no caer en esas cosas que contaminan, dice el verso 23, todas esas vilezas provienen de dentro. Esas son las que realmente contaminan. Ahora, ¿a quién les está hablando esto a sus discípulos? Y eh, tenemos que recordar que todos ellos son conocedores de la ley, obviamente los fariseos más, porque ¿verdad? escribas, los que las transcribían, conocían todas esas porciones, ¿verdad? pero como dije, es fácil eh, 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 enfocarse en lo externo, es fácil nada más tener el conocimiento ¿verdad? y tener una doble moral, una doble vida, una apariencia solamente y por eso palabras tan fuertes como las que dijo Isaías, este pueblo de labios me honra, porque es, es fácil levantar las manos, es fácil cantar y aquí estoy, mi corazón entrego, te, te, me rindo, pero luego seguir viviendo según mi criterio, según mi voluntad o según eh, situaciones eh, como las aquí se, se han señalado de una forma tan, tan clara, las últimas, las últimas, por ejemplo, el orgullo, que di, dirás, podría decir alguien, bueno, yo no, no tengo inmoralidad sexual, yo no asesino, yo no adultero, tampoco tengo avaricia, pero entonces por no hacer todo eso te sientes mucho, te sientes mucho, crees que eres mejor que otros, entonces ya estás en la lista del orgullo, por eso tenemos que siempre recordar que lo que somos, lo que tenemos es gracias a Dios, es, es por su misericordia, es por su gracia y esto nos va a hacer siempre humildes, nos va a hacer siempre agradecidos y, y siempre venir ante Él para que Él siga tratando nuestro corazón, que no lleguemos a ese punto donde nuestros pensamientos, nuestras ideas eh, vayan a reemplazar la voluntad perfecta y expresa de Dios. Ellos los fariseos sobre todo ¿verdad? eran personas que tenían, eh, hacían mucha exclusión sentían sabían creían que eran los únicos que los judíos eran los únicos y no solamente judíos sino que aquellos que se apegaban a la letra y sobre todo a las tradiciones de las que ya una de ellas ya hemos mencionado era, era una exclusión que por lo tal por tal cosa rechazaban a las demás naciones y, y creo que el señor vino precisamente a quitar de nosotros ese, ese espíritu excluyente y eh, hacernos entender que es por su gracia que somos llamados pero que él está llamando también a personas que quizás nosotros no llamaríamos y creo que es, es importante ver cómo eh, en lo que sigue vamos a ver eh, la aceptación que tiene el señor aún aquella mujer me adelanto que de, en la forma que la trata pareciera que él está despreciándola menospreciándola y tiene una, una actitud al inicio no que no reflejaría el, el, el carácter o el amor de Dios. Pero en esta porción que, que vamos hasta aquí considerando, lo que nos invita es a ver nuestro corazón, qué es lo que nos mueve y que nunca nos confiemos y que veamos a la luz de la Escritura, a la luz del Espíritu de Dios, verdad qué son esas prácticas que mueven nuestra vida y al fruto de ellas, que sean siempre el reflejo del corazón, la voluntad de Dios. Siguiendo con la lectura, verso 24 dice, luego Jesús Jesús salió de Galilea y se dirige, se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Este, este pasaje en, en Mateo dice, no pudo esconderse, como si anduviera huyendo de alguien. O sea, no, realmente quería un momento para descansar, un momento de intimidad con sus discípulos, lo cual es importante. Como ya lo dije, es, es algo que me, me llama la atención, sobre todo en los primeros capítulos de Marcos, la comunión íntima, personal, individual que el Señor quiere que cada uno desarrollemos. Y luego, en, en, ese, en ese pasaje, o sea, citando Mateo, capítulo 15, dice, porque una mujer, o sea, no pudo esconderse o no pudo ocultarse, porque una mujer clamaba. Diciendo, es decir, había alguien haciendo bulla, haciendo alboroto. Y no alboroto, sino clamando de tal forma que se dieron cuenta que allí estaba el Señor. Porque alguien estaba clamando y qué decía Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice el verso 25, enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Verso 25, había oído de él. Seguramente que ella escuchó los milagros, las sanidades, las liberaciones que había hecho, el encuentro con la mujer samaritana, como él le da del agua viva. Ella había escuchado de él porque otros habían contado. Ojalá que tú y yo podamos contarles a otros de las bendiciones que Dios nos ha dado, de lo que el Señor ha hecho y puede hacer en sus vidas, porque esto es lo que va a despertar la fe es lo que va a atraer a la gente a que conozcan a Jesús porque las viene por oír y oír la palabra de Dios. Y tú y yo tenemos esa bendición de que otros escuchen de Él. Hay gente que, que realmente necesita con urgencia conocer a Jesús porque Él es la respuesta a su necesidad. Y vamos a ver enseguida cómo el, eh, los médicos, eh, el dinero no son siempre la respuesta, a veces creemos ¿verdad? Que, que si tienes dinero vas a tener la respuesta, la solución a, a tus problemas, pero hay un problema muy grande, general, ¿verdad? que solamente Dios puede suplirlo y es la, la carga, la culpabilidad, la desesperanza, la, la falta de fe, la falta de ilusión, de entusiasmo, eso solamente Dios lo puede dar. Sigo leyendo y dice, ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Era una mujer gentil, nacida en la región de Fenicia, que está en Siria. Dice el verso, estoy leyendo ahora Mateo 23, perdón, 15, 23, pero Jesús no le contestó ni una palabra. Quise leer también lo de Mateo, que es un pasaje paralelo. Marcos omite esta, esta cuestión y como dije, aquí pareciera que Jesús no está mostrando ese corazón que hemos venido describiendo de sensibilidad, de empatía, sino que al contrario, una, una desatención y una descortesía. No le contestó palabra. Está la mujer clamando, estaba expresando su necesidad. Es, es tal su clamor que la gente se da cuenta que ahí está Jesús y Jesús la ignora. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Era, era tanto lo que ya había clamado, había gritado, puedo decir, que los discípulos se enfadan y dicen, le dicen a Jesús, dile que se vaya, dijeron, o despáchala, nos está molestando con sus súplicas, es decir, no es que tuvieran misericordia de ella y dijera, Señor, por favor escúchale, dale lo que te pido. Ellos, ellos querían que la despachara, no sé, que le dijera ya vete o, o, o que le diera lo que quería, pero no tanto por la compasión que sintieran por, por ella, sino porque ya estaban enfadados de los gritos, qué, qué tremendo, ¿no?, y bueno, el, el escritor narra eh, así tal cual las reacciones humanas, porque muchas veces también nosotros somos así de egoístas, ¿verdad? no pensamos en la necesidad de la gente, sino pensamos en nuestra comodidad. Pero vienen lo que viene, verso 24, entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Bueno, ella podría pensar, bueno, una vez que, que escuchen todas las ovejas, pues quizás me pueda, pueda tocar a mí. Ella se acercó, aquí quizás tú, si sabes que no eres de Israel, pues podrías sentirte eh, rechazado, decepcionado, no sé. ¿Pero qué hizo ella? Se acercó y lo adoró. Se acercó y lo adoró. Pudo decir, ya es cierto, tú no tú no viniste a mí porque yo no soy de Israel pero yo vengo a ti porque eres el único que puedes ayudarme y creo que esa es una lección tan grande que nos da esta mujer porque a veces decimos Dios no me ha tocado pues tú tócalo a él él no vino a mí que sí vino pues entonces tú acude a él como lo está haciendo esta señora se acercó en lugar de irse ofendida, en lugar de alejarse porque primero no le pone atención, ahora responde pero porque los discípulos están diciendo que ya los aburrió. Pero en lugar de ofenderse, en lugar de irse decepcionada, frustrada, se acerca. Y es lo que yo te invito a hacer. Quizás tú has, te has sentido desairado por Dios o por mí o por alguien y te has alejado, quizás no físicamente, pero emocionalmente, quizás digas yo no tengo fe, ya no tengo confianza, ni para qué orar, o por qué voy a cantar, y te has alejado, mira esta mujer qué lección nos da, se acercó y lo adoró, se acercó y se postró, y le rogó una vez más, cuántas veces había rogado, yo no sé, pero dice, le rogó, una vez más, si ya has hecho muchos ruegos y parece que no hay respuesta, yo te animo a que sigamos el ejemplo de esa mujer, acerquémonos a Dios, postrémonos ante Él, adorémosle y roguemos una vez más: Señor, ayúdame, porque como dije, hay situaciones en donde si Dios no interviene, eh, la ciencia ya no tiene alcance, humanamente no hay nada que hacer. Ella entendía que la ciencia. Aún los exorcistas, porque había exorcistas también, personas que echaban fuera demonios. Jesús les dijo un día, cuando le dijeron que él lo echaba fuera a los demonios por Belcebú habla que no puede haber un reino dividido. Dice: Bueno, si yo lo hago así, ustedes, ustedes por en nombre de quién lo echan. Es decir, ya había probado y sabía que el único que podía solucionar su problema era Dios y ese es el punto donde necesitamos también llegar a ese punto de desesperación podría decir o de entender de que si Dios no interviene estamos perdidos y ese punto había llegó esta señor. y no era para ella eso es lo interesante también pero qué mayor amor que el de una madre verdad que si ve a su hijo bien está bien y si ve a su hijo mal está sufriendo y ella estaba sufriendo junto con su hija porque estaba gravemente atormentada por un demonio y el único que podía liberarla y estaba en lo cierto, era Jesús. Por eso, clamó una vez más. Ahora, fíjate lo que sigue, si ya, si ya estaba sorprendido porque Jesús no le respondía y porque dice que, ella, que Él no vino a los cananeos, no vino a los, los gentiles, Mira lo que sigue. Verso 26, Jesús le respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y echársela a los perros. ¡Ah! Hay frases que quisiéramos quitar de la Biblia y ya esta es una. Bueno, para mí, ¿cómo que Jesús le dice perro o perra? Porque la reina Valera lo suaviza y dice perrillos, pero pues diminutivo o, o, o no, finalmente es un perro. Pero así está la expresión. Y aquí lo importante es, digamos, bueno, estaba probando su fe, estaba probando su fidelidad, su constancia, estaba probando la sinceridad de ella. Sea como fuere, aquí la lección una vez más nos la da la señora, que no se ofende, que es suficiente para que alguien se ofenda. Es más grande el amor por su hija, es más grande todavía la visión que tenía de Dios, de Jesús, de lo que le habían contado, de lo que había oído. Que en lugar de ofenderse, surge esa creatividad nacida de, espontáneamente del amor y del aferrarse a la bondad de Dios. Y fíjate lo que dice, verso 27, es verdad Señor, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Qué maravillosa respuesta. Y ahí vemos una vez más ahora el corazón de Dios manifestado se derrite, claro que sí, ve la fe y aquí es uno de los pocos versículos donde el Señor es sorprendido y alaba la fe de esta señora, apreciada mujer le dijo Jesús, tu fe es grande, tu fe es grande, la fidelidad, aguantaste todo, aguantaste todos los años que no pasaba nada, aguantaste que te dijera que yo no vine a ti, vine a los judíos te aguantaste que te dijera perrillo o perrita o perra que finalmente es lo mismo y te mantuviste aferrada Ah, cuántas veces nos hemos sentido decepcionados enojados frustrados por menos mucho menos que eso y nos hemos alejado de la iglesia o de dios ¿Y qué lección tan grande nos da esta señora Cananea? Grande es tu fe, se te concede lo que pides y al instante la hija se sanó. Marcos, regresando a Marcos, el verso 29 en la Reina Valera dice, entonces le dijo por esta palabra ve, el demonio, ha salido de tu hija. Entonces vemos aquí la combinación de nuestras acciones, aferrarnos a Dios, a, a, a lo que es, hemos oído mucho o poco, que, pero que podamos ver más allá de lo que aparentemente es una negativa, es una ofensa y acercarnos al Señor. Y aferrarnos a su bondad, a su amor, a lo que Él es y poder entonces hacer declaraciones como esta, Señor hasta los perros comen las migajas y lo, y, lo, y lo que dice el verso 29, por esa palabra o sea, lo que declaremos acerca de quién es Dios, de lo que esperamos de Dios va a traer la respuesta a nuestras intercesiones, a nuestra súplica. La perseverancia es indispensable, que no haya nada que nos desanime, nos desaliente y por esa palabra, o sea, las declaraciones que, que soltemos en nuestra oración y en nuestro diálogo puedan ser palabras que den vida. Recuerden que la vida y la muerte están en poder de la boca, de la lengua. Y es la invitación que tenemos aquí, el Señor, Señor se va a convencer cuando vea tus declaraciones basadas en sus promesas, basadas en su bondad, basadas en su carácter. Si seguimos la lectura, el verso 31 ahora pasa a relatar la sanidad de un, una persona sorda y Aquí lo que me llama la atención es que la gente tiene una idea de cómo Dios va a trabajar, cómo va a usar, cómo va a sanar, cómo va a obrar, porque ellos le llevan a esta persona para que le pusiera las manos encima, pero en lugar de poner las manos encima, dice el verso 33, estoy en Marcos, lo llevó aparte para poder estar a solas con él. Una vez más, como dije, me ha estado llamando la atención eso, de que Dios espera que tú y yo tengamos esa intimidad es bueno estar dos o tres o más, es bueno estar en, en iglesia, pero lo esencial es esa relación íntima que tenemos con él. Metió sus dedos en los oídos, después escupió sobre sus propios dedos, tocó la lengua del hombre. Parece poco higiénico, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era una costumbre donde los maestros hacían eso para que ahora las palabras del maestro fueran las palabras del discípulo, mirando al cielo suspiró y dijo, efata que significa ábrase y al instante el hombre pudo oír perfectamente bien, se desató la lengua de modo que hablaba con toda claridad, Jesús dijo a la multitud que no lo contaran a nadie, pero cuanto más les pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz, a lo mejor hace falta que se nos diga eso a nosotros, ¿ah? ¿eh? no hablen de Cristo, no vayan a decirle a nadie de Jesús, ¿eh? a nadie le digan de las bendiciones que tienen, ojalá que ahora sí, vayamos a contarle, porque es lo que pasó aquí verdad, <ríe> Decía no le cuenten, y al contrario, iban a contar, bueno pues les prohíbo que hablen en nombre de Jesús, a ver si funciona, vamos a estar de dale gracias a Dios, yo espero que tu fe, llegue a otro nivel porque creo que al igual que yo hemos pasado momentos donde parece que, que no hay solución a los problemas parece que las cosas se empeoran y pues, tenemos que llegar a ese punto como el que llegó esta señora su hija era gravemente atormentada por un demonio y ella sabía la limitación humana que no había nadie que la pudiera liberar no sé cuál sea el caso con el que has estado luchando y, y que quizás tu fe ha menguado y por eso ha habido un desencanto en la iglesia, en tu, en tu congregación o en tu relación con Dios o con tu familia o con una persona, pero si podemos ver que aquello que parece imposible, para Dios todo es posible. y El, el ejemplo de, de estas es la fidelidad, la constancia. Y aun cuando hubiera un desaire, vélo como una prueba nada más. Y la prueba va a desarrollar tu fe, tu confianza. Y cuando empezamos a declarar esas palabras de fe basadas en la revelación que tenemos de Dios a través de su Espíritu y de lo que hemos leído y las experiencias anteriores o de lo que otros han experimentado, va a ayudarnos a aferrarnos y a esperar el momento y la forma en que Dios traiga respuesta.